1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Aharouay. Zes weken lang hoorden we dat de gesprekken van partijleiders met informateur Mariette Hamer. maar over één ding gingen.
2: We gaan eerst is het voorstel. een gesprek voeren over de inhoud. Laten we het eens via de lijnen van de inhoud proberen. Over de inhoud. Over de inhoud. Het gaat nu eerst om de
0: inhoud. We hebben het gehad in de eerste plaats over de inhoud. De inhoud. Nu moet het gaan over de inhoud.
3: Ja, een goed gesprek met uh, alle partijen en natuurlijk uh, bijpraten over de inhoud. Ik stel de vraag natuurlijk omdat we zes weken lang hebben moeten kijken naar uh, de ene naar de andere politieke leider die uit de stadhouderskamer kwam. En toch echt zei dat langs de lijnen van de inhoud, ik kan het bijna niet meer horen die uitdrukking, maar langs de lijnen van de inhoud
1: was het toch zo ontzettend goed gesproken. En nu blijkt dus dat ze er op die inhoud inderdaad best uitkwamen. Nee, de impasse in de formatie die komt, in de woorden van Hamer, door koudwatervrees die te maken heeft met beelden die politieke partijen over elkaar hebben. In deze Haagse Zaken bespreken we het eindverslag van Hamer en waarom het een kwart jaar na de verkiezingen niet is gelukt om partijen met elkaar te laten formeren. Je hoort ook over de noodgreep die de impasse moet doorbreken en over hoeveel geld een nieuw kabinet te besteden heeft. En dat doe ik met bij mij in de studio Peter de Koning en Filip de Witwijnen. Welkom
0: allebei.
1: Die opdracht van Hamer die had een politiek deel en een inhoudelijk deel. Eerst even het politieke deel. Peter, wat viel jou daaraan op?
4: Nou, het bijzonder was wel dat D66 niet meer zo nodig met vijf partijen hoefde. Dus niet met GroenLinks en de PvdA hoefde te gaan onderhandelen en in het kabinet terechtkomen. Het CDA die zei, nou, vier partijen en anders een ander minderheidskabinet. Ik vond het ook heel opvallend dat Rutte opeens weer door iedereen gewenst werd als een, de leider, weet je, dat hij de regie moest nemen, de leiding moest nemen. Nou ja, dat, dat viel mij vooral op deze week. Filip, had jij nog?
0: Nou, ik heb vooral gekeken naar die, naar die inhouddingen. Naar, naar dat lijstje van Hamer, zeg maar, die met eindeloze onderwerpen kwam... die op tafel liggen voor de volgende fase van besprekingen. Ja, want het ging over
1: herstelbeleid, nazorgbeleid, transitiebeleid. Um, ja. Er waren een heleboel termen die langskwamen, maar...
0: Ja, en die, en die werden ook afgelopen maanden steeds dus verschoven... Uh, of het naar nou herstel- en transitiebeleid heette. Nu heet het naar nazorgbeleid. Maar eigenlijk kun je twee uh, tijdschema's zien onderhandelingen over beleid dat nu nodig is voor de begroting van 2022. Het is nu eind juni en over een kleine drie maanden is het al Prinsjesdag. Dus er moet een miljoenennota liggen met een begroting. Welke uitgaven gaan we doen? Welke uh, belastingmaatregelen nemen? Dat is aan het demissionaire kabinet. Die mogen nooit zoveel doen als je demissionair bent. Maar er moet toch wel wat gebeuren op korte termijn. Dus daarover is ook gesproken uh, al inhoudelijk met uh, de partijen die uh, bij Hamer aanschoven. En de tweede termijn is uh, de middellange termijn van de nieuwe regeerperiode. Dus onderhandelingen over uh, maatregelen die in het regeerakkoord moeten komen te staan.
1: En wat staat daar dan inhoudelijk in? Wat nou, is die inhoud waar ze zo lang over hebben nou,
0: Ja, Wat mij opviel is dat er, um, uh, er zijn allerlei thema's opgesomd door Hamer in het tussenrapport of eindrapport. Maar dat zijn eigenlijk, ja, hoe ze het noemde, vooral open deuren. Dingen die we eigenlijk al wisten.
3: Maar ik merk dat ik me daar toch wel, uh, ook wel een beetje aan, aan stoor. En daar gaat toch ook mijn vraag aan mevrouw Kaag. Over. Uh, ik hoorde haar ook zeggen dat er een duidelijk rapport ligt met, met zeven hoofdthema's, dat er zo goed over de inhoud is gesproken. Maar ja, als je dan kijkt naar die hoofdthema's, dan is het kansrijke en inclusieve samenleving. Eén, twee, duurzame economie en versterking verdienvermogen. Drie, digitalisering en innovatie. Vier, gezondheid. Ja, het spijt me zeer uh, ook om hier te moeten zeggen, maar dat zijn toch totale open deur.
0: Nou ja, dat, ik denk dat Marens het wel gelijk heeft. Want als je kijkt zowel naar die eh, korte termijn maatregelen... die nodig zijn voor volgend jaar... als voor de middellange termijn de regeerakkoord... komende vier jaar. Dan gaat het over de onderwerpen die we oh, zo vaak hebben... voorbij zien komen. Iedereen is het eens. Er moet iets met onderwijs gebeuren. Met de arbeidsmarkt, het stikstofprobleem... Eh, het tekort aan woningen. Dus dat het daarover moet gaan, dat is echt geen verrassing. Ik kan me niet voorstellen dat je daar zes weken... over hebt moeten praten. In gesprekken die vaak een uur of anderhalf uur duurden. Dat je niet verder bent gekomen dan alleen maar de, de thema's opzommen. Hier gaan we het over hebben. Want
1: het viel me ook op, ze raakt er alleen aan. Het is niet een soort van uitgebreide hoofdstukken per thema of zo. Er ja, nee, ja. zijn een paar
0: concrete dingen in, maar het wordt een miljard komt er niet in voor. Dus het gaat niet echt over geld. Het wordt je, uh, Hoe werkt
1: dat? Ga je dan, Google, ga je dan, kont- ja. ga je dan zoeken op, op ja. En
0: een getal wat er wel in staat is, er moet 1 miljoen woningen worden gebouwd tot 2030. Nou, daarvan heeft Al-Longren, minister Alongren van Binnenlandse Zaken afgelopen week gezegd, dat kost 20 miljard. Nou, dan wordt het al wat concreter. Dus iedereen ziet die noodzaak wel, maar dan is wel de vraag, hoe gaan we bouwen en waar gaan we bouwen? En wat moet er tegenover staan aan stikstofmaatregelen om dat mogelijk te maken?
1: Maar kunnen we dan stellen dat dit gewoon gedaan is om tijd te kopen de
0: afgelopen tijd? Dat ja. praten
1: over de inhoud?
4: Ah, het is echt ongelooflijk, het is heel ongeloofwaardig. Als je voortdurend zegt dat je het over de inhoud hebt en je komt hiermee naar buiten, wat hebben ze die zes weken zitten doen? Ja,
0: het is gewoon een menukaart die we al kenden. En dan is het een kwestie van, oké, okay, wat doen we nu als eerste? Er wordt ook gezegd voor dat, zeg maar de stap 1 de richting begroting. We moeten een start maken met, nou ja, eh, onderhoud, infrastructuur. Eh, achterstallig onderhoud, defensie. Daar kun je al wat doen. Er ligt een hele grote pot geld klaar vanuit het Europese herstelfonds. Daar willen ze aanspraak op maken. Maar dat dat, dat noodzakelijk was, dat wisten we ook in maart. En zelfs voor maart. Ja, eh, ik ben echt benieuwd eh, of die zes partijen waar het dan om gaat. Of die al iets concreter zijn geweest, moeten het dan, nou ja... 10 miljard zijn of 20 miljard dat we nodig hebben voor defensie nu of voor infrastructuur.
1: Nou ja, een van de kopjes die over inhoud ging was urgente problemen. Dat zijn dan de problemen die op korte termijn opgelost moeten worden. Maar als je dan kijkt wat daartussen staat, dat is bijvoorbeeld het stikstofprobleem. denk je dat is toch bij uitstek iets waar politieke keuzes over gemaakt moeten worden. Waar je met een nieuw kabinet.
0: Ja, het is niet helemaal waar, want het kopje urgente... Uitdaging uitdagingen, heet het, geloof ik. Oh, ja. dat, zijn, dat zijn zeg maar grote onderwerpen. Pe- Petra's gezicht. Dat zijn Trek. grote onderwerpen, ja, het is, het is verschrikkelijke uh, terminologie, maar dat zijn grote onderwerpen die een beetje, ja, hybride zijn, die vallen tussen wat er nu moet gebeuren of waar je nu al mee moet beginnen, en Nieuwe regeertermijn, maar ook problemen die nog veel langer nodig hebben om op te lossen en ook veel meer geld gaan kosten. Dus die hangen er met je tussenin, maar je moet er nu al wel afspraken over maken. Hoe snel wil je extra klimaatmaatregelen nemen? Hoe snel en hoe uh, ingrijpend wil je uh, de landbouw aanpakken om stikstofprobleem uh, op te lossen?
1: Maar goed, ik kan me nog herinneren na de hele gate en functie elders... Hè, dat sommige partijen vroegen om een afkoelperiode of afkoelingsperiode. Is dit niet gewoon, of ben ik heel cynisch als ik zeg... Ja, dit, is, dit is daarmee gekocht hè, en dit, dit, dit eindverslag verdwijnt ergens in een la... en nu wordt er gewoon geformeerd of onderhandeld over een akkoord...
0: Ja, maar dan in de tussenstap met twee partijen nu. Althans, twee partijen officieel aan tafel. Ze zullen achter de schermen, zeker ook met andere partijen, contact hebben. We mochten het niet een proeven van regeerakkoord noemen, maar ze gaan hier wel nu concreet getallen invullen op die thema's. En dan hopen dat twee, drie of vier partijen het er maar eens zijn en aan willen schuiven.
4: Maar over die afkoelingsperiode nog, ja, er is natuurlijk in die zes weken ook van alles gebeurd. Hè? GroenLinks en PvdA zijn dichter aan elkaar vastgeklonken. Bij het CDA is nog van alles gebeurd. In die tijd heeft omzicht zijn lidmaatschap opgezegd. Er komt nog een congres van het CDA. Weet je, daar hangt van alles in de lucht. Dat is in die zes weken gebeurd. Dus ja, ik denk dat ze die zelf dachten dat ze die tijd al nog nodig hadden.
1: Nog eventjes over het advies van Hamer, eh, want dat zat ook bij dat eindverslag. Het kwam net al eventjes te sprake. zij zegt die zes partijen dat gaat niet lukken. Zij had zes partijen voor zich die met elkaar konden samenwerken. VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie die in ieder geval met elkaar konden gaan praten. Dat is niet gelukt en nu gaan VVD en D66 samen aan een document schrijven... dat inderdaad geen proeven van een regeerakkoord mag heten, omdat dat gedetailleerd zou zijn... Dit is wat Hamer zelf zei over de status van dat document.
3: Ja, een document wat een stap verder gaat uiteraard... dan het document wat ik heb afgeleverd. Waar zij dus nadrukkelijker ook hun eigen politieke standpunten kunnen inbrengen. Maar wel op een zodanige
1: manier dat er openheid is... voor de standpunten van de partijen die daarna nog zullen aansluiten. Als ik dit als opdracht zou krijgen, zou ik echt denken... maar wat is nou precies de opdracht? Of is het juist heel handig dat die opdracht zo vaag is? Nou,
4: ik hoor van verschillende kanten dat het ook nog wel nodig is dat de VVD en D66 wat meer naar elkaar toe groeien en elkaar wat meer
1: gaan vertrouwen. Ja, want dat is er nu dus nog niet? Uh, Niet vanzelfsprekend, nee. Ligt dat dan aan uh, Kaag en Rutte? Gaat dat nog niet? Nou, Kaag en Rutte, heel veel mensen zien dat dat nog niet echt super gemakkelijk uh, verloopt tussen die twee, nee. Ja, en dat kwam een tijdje terug echt naar buiten. Hè? Dat was volgens mij via de Telegraaf. Dat er in de ministerraad was gesproken ja. over de situatie in het Midden-Oosten. Dat die twee ontzettend botsten. Ja, geldt dat dan op meer thema's? Is het een persoonlijk iets? Of? Dat vind ik echt moeilijk te zeggen
4: daarvoor is het niet zo? Het is niet zichtbaar van de buitenkant. Precies, weet je? Ja. Het is echt
0: maar, van wat we al van, de afval van de dinsdag uit, zagen, er een... was jij, ik weet niet of je erbij was, maar Limia was erbij bij dat we we zagen toen die dat uh, groepje van die twee onderhandelingsteams... bij Hamer weglopen buiten, Rutte met zijn fiets, en toen zag het er. ...heel vrolijk en heel gezellig uit. Ze zeiden niets uh, inhoudelijks. Nou, Zoals de journalisten was het gebruikelijk. Maar ze deden heel lollig met elkaar... ...alsof het heel gezellig was geweest. Ja. En daarbij vroeg ik me af... ...is dat nou een toneelstukje, een spel... ...om het laten zien, jongens, we kunnen het heel goed samen vinden? Of zou, het, zou er echt wel iets gebeurd zijn... ...dat ze er echt zin in hebben... En het samen uh, denken te gaan doen.
4: Ik vond dat ze het heel opzichtig zaten te doen. Ook al in het debat van die dag. Mm-hmm. Over de, ja, dat was het je eindverslag afdrag. van Hamer. Ja. Weet je, ze bleven heel nadrukkelijk met z'n allen zitten en lachen, grapjes maken, naar elkaar toe lopen. Heel je, bewust van het beeld. Ik vond het, ook, ik vond
0: het iets te, te dik. Dus, um, het is niet meer uh, hier scheiden onze wegen, maar hier... Uh... Hier gaan we samen verder.
1: Ja, dat had wel mijn verkeerd begrepen. Hè? Je scheidde ja. ons wegen. Dat was ja. iets in het Engels vertaald. Ja. Nou ja. Um, goed, het komt er uiteindelijk op neer... dat dit wel gewoon een noodgreep <coughs> is. Want Hamer die heeft wel geconstateerd... Er zijn zes partijen die ik net noemde, die kunnen inhoudelijk prima met elkaar gaan praten, maar die willen niet met elkaar. Of tenminste, sommigen willen niet met elkaar. Het is misschien wel goed om even al die partijen langs te lopen. Peter, jij jij beschreef net al eventjes, in die zes weken is er wel ontzettend veel gebeurd, waar het ook wel stilstand leek af en toe. Zullen we gewoon even beginnen met de kleinste partij, met de ChristenUnie. Uh, Want Segers, uh, je zou het bijna vergeten, maar die was... De enige van deze zes die echt heel duidelijk heeft gezegd met Mark Rutte nog een keer in een kabinet, dat wil ik niet.
4: Ja, precies. Dat was net na de de nacht, zogenoemde nacht van Rutte, 1 april. Het debat over functie elders van Piet Omtzigt en dat Rutte toch over Omtzigt had gesproken in de gesprekken met de verkenners. Zegen zei toen in het Nederlands Dagblad van ja, dat gaan we echt niet meer doen. Nog een keer met met Rutte, die staat voor een bestuurscultuur waar wij niet mee geassocieerd willen worden. Daar kwam het op neer. Daarna had de Christinië een congres, en toen zei zegens: Ik heb het te persoonlijk gemaakt. Het moet niet gaan om Rutte, het gaat om de cultuur. Dus daarmee nam hij afstand van zijn harde woorden en dus ook afstand van het uitsluiten van Rutte. Dus ging het alleen nog maar om de bestuurscultuur. Ze bleven zeggen bij de Christinië: van ja, we staan echt niet te trappelen, het hoeft van ons echt niet. Maar je hoorde wel langzamerhand dat ze als het echt nodig was, dat als het echt niet anders kon, als alles andere opties waren mislukt met andere partijen. En als nieuwe verkiezingen dreigden te komen, dat zij dan bereid waren om wel in te stappen. Dan had je dus nog steeds Rutte, maar er moest wel iets gebeuren met die bestuurscultuur
1: natuurlijk. En weet je wat er is veranderd tussen dat moment dat hij zo scherp uithaalde naar Rutte en dat moment op het congres dat hij het... Eigenlijk verschoven naar de bestuelscultuur. Wat is daar veranderd? Zijn ze geschrokken van ja, van, van de gevolgen ervan of zo?
4: Ja, dat denk ik wel. De reacties waren heel veel, ook uit de eigen achterban. Weet je, het, was, het was wel heel persoonlijk, vond ook een heel groot deel van de eigen achterban. Het was net in het weekend van Pasen. Uh, nou ja, dat vonden ze achteraf gezien ook.
1: Uh, daar gingen ja, al die VVD'ers natuurlijk die ook mee aan, aan de haal. Ja, hè? natuurlijk.
0: U vrijdag was het. Hè? Ja,
1: het was. Uh, de die viel uit de lucht, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Oké, okay. je zag de afgelopen weken wel. Tenminste, ik dacht dat te zien bij de uitloop van Zegers van Hoe hij heel langzaam zijn woordgebruik steeds net iets aanpaste. Waardoor het verschoof. Ik zag wel een soort van verschuiving. In eerste instantie zei hij steeds, wij zijn de tiende partij. Wij zijn nog lang niet aan de beurt. Zet ons maar in de oppositie. We zullen constructief meedoen. Maar heel langzaam veranderde dat tot als het niet lukt met die partijen, met PvdA en GroenLinks, dan is het misschien wel onze beurt. Waar die in eerste instantie zei: Als het niet lukt met die vijf partijen, dan moeten ze maar op zoek naar minderheidskabinet. En als dat niet lukt, dan kunnen ze bij ons aankloppen. Dus daar veranderde iets. Willen ze toch wel bij de ChristenUnie?
4: Nou, wat wat ik al die weken uh, hoor daar, is dat ze echt niet nodig zo nodig hoeven. Dat ze er niet naar verlangen. Dat ze het heel zwaar hebben gevonden de afgelopen jaren. Dat ze met de kleine fractie, dat ze het echt wel ontzettend druk hebben gehad. -hmm. En dat het. Ja, dat het het van hen niet zo nodig hoeft. Ik denk wel dat dat klopt. Tegelijk, uh, ze willen ook graag constructief zijn. Dat verwachten hun achterban ook van hen. Ze moeten niet zomaar uh, zeggen... wij doen niet mee en aan de zijlijn staan. Dus een een flink deel van de achterban wil ook ook best graag... dat ze weer gaan meedoen. Dus dat zie je denk ik ook. En dat hoor je denk ik ook in de woorden van Zegers. Hij wil niet dat het land... uh, uh, Onbestuurbaar. Ja, precies, onbestuurbaar wordt. uh, Dus dat, dat gaan zij dan helpen voorkomen tegelijk wilden ze ook vanaf het begin niet dat het heel erg duidelijk was... dat ze beschikbaar waren. Want dan dachten ze, ja, weet je, dan gaat Rutte daarop sturen... duwt hij iedereen van tafel. Dan hebben we niet eens meer uh, de kans om uh, niet mee te doen. Ja,
1: precies. Dan wordt het te makkelijk ticket. gemaakt.
4: Dat was hard to get, absoluut.
1: Ja, ja. Er speelt nog iets mee. En dat is, uh, Segers benoemt ook heel vaak dat zij ongewenst zijn. En dat merkt hij dan heel erg aan de woorden van vooral uh, Kaag, uh, D66. Hè. Die hij heeft het gevoel, die willen ons er niet helemaal bij hebben... En dan komt steeds het voorbeeld erbij van die roestige auto. Hm. Ja, daar begon Kage over. Na, na een uitloop
4: was dat volgens mij. Hè? Waren jullie erbij? Toen, ja. Ja, toen er ging het over de medisch-ethische thema's. En die waren volgens haar geparkeerd. En als je een auto te lang parkeert, dan uh, gaat die roesten. Nou ja, dat bedoelde ze, zegt ze. Maar dat kwam hard aan, hoor. Uh, ik hoorde ook dat ze bij de VVD dat heel, uh, heel onaangenaam vonden. Dat doe je niet. En uh, die waren echt uh, opgekomen voor de ChristenUnie. Zo praat je niet over ze.
1: Ja, niet helemaal gek, want de VVD, eh, Rutte heeft wel uitgesproken dat de vier partijencoalitie met de ChristenUnie erbij, dat dat zijn voorkeur heeft wel. Dus eigenlijk voortzetten wat er al is. Ja, zeker. Dus het was voor Kraag denk ik ook wel nodig om eventjes uh, terug te duwen.
4: Bij de ChristenUnie vonden ze het helemaal niet erg hoor, die beeldspraak. uh, Dat is duidelijk een verschil tussen D66 en en ons. uh, Dat mogelijk is ook weten. Het
1: is nog wel even goed om uh, uit te leggen. De crux ligt het er, dat gaat natuurlijk om medisch-ethische thema's. Hoewel je je af kan vragen uh, wat die thema's eigenlijk nu nog zijn, die die spelen op dat vlak.
0: Nou, er zijn er nog wel een paar. Nou, de embryo-wet speelt nog, het uh, uh, meer ouderschap is dus allemaal van die wetten die nog uh, of, of liggen. Voltooid leven. Voltooid leven heb je nog en daar denken ze natuurlijk fundamenteel verschillend over. En het parkeren is helemaal geen gekke beeldspraak, want in de afgelopen kabinetsperiode mocht D66 daar niks mee doen. En dat willen ze niet nog een keer uh, vier jaar lang uh, Want vasthouden. dat is de
1: kern. Hè? Ja. Uh, de ChristenUnie zou in een nieuw regeerakkoord hetzelfde willen doen, dus gewoon die thema's parkeren. Bij D66 zeggen ze nee, uh, hier moeten we echt wat mee Ja,
4: precies. Kijk, Kaag heeft een nieuw leiderschap beloofd. En een flink deel van haar achterban wil dat er iets gebeurt op deze thema's. En dan zou je en in dezelfde coalitie stappen als de vorige keer. Dus wat wat is dan dat nieuwe leiderschap? En je zou aan die thema's uh, niks doen.
1: Toch vraag ik me soms af, wil Kaag dit? Of weet zij dat haar achterban het wil? Want een hele tijd geleden interviewde ik haar samen met Mark Liefse Adriaanse. Toen maakte ze eigenlijk best duidelijk dat die medisch-ethische thema's... daar zijn mensen op dit moment helemaal niet zo mee bezig. Er spelen hele andere onderwerpen... De boodschap was een soort van, hè, dit is nu niet het allerbelangrijkst. Um... Maar ze,
0: ze zegt nu heel duidelijk, ik heb een progressieve belofte gedaan. Die ja. wil ik nu ook waarmaken, want die hebben we vier jaar lang moeten, moeten inslikken. Dus ik denk dat ze, ja, of ze nou door de achterband komt, de partij vindt dat dat moet. En de, de kiezers hebben, hebben haar natuurlijk ook een overwinning gegeven. Dus ze moet, ze moet er wel iets mee. Ja.
4: Maar bij andere partijen hoor je dit ook wel, Lemi, hè? dat ze het, het idee hebben dat het voor haar niet zo superbelangrijk is, maar wel voor haar achterban. Maar ja, ze hebben het ermee te doen met ja. wat ze Precies. nu zegt.
1: Oké, okay, laten we naar de PVDA en GroenLinks. Die kunnen we volgens mij inmiddels samen gaan bespreken. Want ze hebben zich zo aan elkaar vastgeklonken dat dat wel gewoon uh, kan.
4: Het was nog een heel grappig moment in het debat de afgelopen weken. Toen waren allerlei politieke leiders waren al aan de beurt geweest. En toen zei uh, voorzitter Vera Bergkamp. Nu doen we even vijf minuten pauze. En daarna is het de beurt aan mevrouw Ploemen en meneer Klaven. En toen moest iedereen zo lachen. Alsof we
0: samen praten. Ja, ja,
4: ja. Je zag Hoekstra echt. Die hing achterover in de bank. En die moest heel hard lachen. En die zei. Gaan jullie echt
1: samen? Ja, ja dat, beeld, dat beeld hebben ze natuurlijk ook wel echt zelf gecreëerd. Door, zel, door steeds te zeggen Zeker, met nou, elkaar of Ze kwamen samen
0: naar buiten vaak bij, bij ja. Hamer. Maar soms ook uh, alleen. En dan zeiden ze altijd, ik spreek ook namens Klaver. Of ik spreek ook namens Ploemen. En uh, de, ja, ze waren echt een soort CME's tweeling op, dat, maar uh, ik vind, op die manier.
1: Er is wel wat gebeurd tussen die twee, want helemaal aan het begin, dus uh, na de allereerste gesprekken bij, uh, met de verkenners, want zij zeggen al sinds de campagne dat zij echt samen op gaan trekken ja. in een uh, formatie. Daar zag je dat het een beetje verbrokkelde, die, die, dat, dat ze elkaar niet heel innig vasthielden. Je zag het bijvoorbeeld omdat ze elkaar niet vermelden... in hun brieven aan de informateurs of de verkenners toen nog. Je zag het in woordgebruik. Dus ze wilden allebei een zo progressief ja. mogelijk kabinet... en noemden elkaar niet altijd. Daar is echt iets veranderd. Ja, daar
0: is ook iets afgesproken, heel duidelijk. En het zit ook in iets anders. Eigenlijk in die campagne maanden voor de verkiezingen... had PvdA het behoorlijk geschoten met GroenLinks... En dat had, had te maken met dat Klaver uh, zo ja, uh, geforceerd het initiatief nam voor die linkse samenwerking. Zonder overleg die, die verkiezingsposter met, met de voornamen van Lilian Marijnissen, Lilian Bloemen en Sigrid Kaag, dat was sl- bij de PvdA slecht gevallen. En helemaal uh, een trauma was er uh, in januari, toen Klaver eigenlijk een zetje heeft gegeven aan uh, het vertrek van Lodewijk Asscher in die toeslagenaffaire. Hij zet de druk op het kabinet. Je moet aftreden, anders stel ik een motie van in wantrouwen indienen. En dat zet de druk ook op Arsjeer... als nou ja, voormalig minister van Sociale Zaken... verantwoordelijk voor dat dossier. Die is toen opgestapt. En bij de PvdA hebben ze dat eh, klaar voor heel erg kwalijk genomen. En nu, in de fase die je nu beschrijft... na die verkenning, is er iets gebeurd. Dan hebben ze bij de PvdA volgens mij afgesproken... we moeten dit vergeten. Want we moeten door naar, de, we moeten naar, naar vooruit kijken, naar de toekomst kijken. Als ik nu aan PvdA vraag... zijn jullie nog boos op GroenLinks? Dan zeggen ze heel resoluut, nee, niet meer. Zo van het is afgesproken, zand erover en we moeten door. We baden er wel nog iets van, maar we kunnen er even niks meer mee.
1: Soms kan oud-zeer toch alweer naar boven komen. Je vraag en me t- af of, als deze formatieperiode heel lang blijft duren, of het op een gegeven moment als reden, hè, als, als eh, bijna argument aan jezelf gebruikt kan worden om te zeggen: Nou, weet je wat, we doen het toch, want zij hebben ons eerder geneid Even. Vre- dat, ja, dat zou zo kunnen ja. in mijn <laughs> Ja, maar die twee partijen dus je ziet, tenminste het valt mij op, ik ben wel benieuwd hoe je naar kijkt, dat zij aan het begin ontzettend scherp waren over Rutte ze hebben natuurlijk samen die motie van wantrouwen toen uh, op die nacht van Rutte tegen hem gesteund en daar veranderde heel langzaam ook steeds meer. Dus eerst was er die motie van wantrouwen. Toen kwamen de radicale ideeën tussen aanhalingstekens van Rutte. En toen hoorde ik Bloemer steeds zeggen dat het voor haar niet genoeg was geweest. En dan ging ze ook de hele tijd aan de pers vragen van... ik weet niet of jullie iets hebben gehoord, ja. maar ik heb nog heel weinig gezien het viel, van Rutte. Veel
0: tegen, wat zei ze. Ondermaats was Ondermaats, het allemaal. Ja.
1: Ja, ja. En daar is inmiddels ook wel iets veranderd.
4: Zij vindt nu dat hij de leiding moet nemen... Ik vond dat een heel interessant moment. Hamer zei geloof ik op, de, op haar persconferentie bij het eindverslag dat die crisis wel was weggeëbt.
3: Nou, mijn indruk is, maar u moet dat uiteindelijk natuurlijk aan partijen zelf vragen. Maar mijn indruk is, is dat dat eigenlijk een beetje is weggeëbt. Uh, en dat het nu veel meer gaat over de vraag met hoeveel, met wie, uh, de combinatie. Dus dat het eigenlijk meer tussen de partijen is komen te liggen dan zeg maar, al die partijen tegen uh, de heer Rutte.
1: Ja, en maandag uh, toen wij stonden het uh, poortje plak zoals we dat, dat dan op de redactie uh, noemen. Toen zei Ploemen ook dat die crisis over de geloofwaardigheid uh, van Rutte nu alweer een hele tijd achter ons ligt. Het was in april, hè? het is inmiddels ja. juni. Dus, nou ja, die je maar ook. die
0: speelt ook wel mee. Uh, Ploemen en Klaver hebben natuurlijk samen een motie ingediend in april. Die motie herstel uh, van de democratische rechtsorde, de rechtsstaat, investeren in nou ja, uh, rechterlijke macht, in de ombudsman. Die motie is aangenomen met brede steun. Ook van de VVD. En dat was wel een moment, dat heeft Cenk Willink al beschreven. Dat heeft dat vertrouwen eh, zeg maar, praktisch wel hersteld op dat punt. Alleen er kwam later wel weer gedoe ook over die motie tussen VVD en, eh, en PvdA. Ja, dat lees je tussen de regels. Als je, het gaat onder andere over investeren in de rechtsbijstand. De rechtsbijstand moet weer eh, mogelijk worden gemaakt voor mensen met een, met, met een kleine portemonnee. En er staat in die motie dat er voldoende middelen moeten zijn voor rechtsbijstand. En dat lezen de PvdA en GroenLinks als er moeten meer middelen bij, er moet extra geld bij. En de VVD die zegt, we hebben nooit gezegd dat er extra geld bij moet. We hebben gezegd er moeten voldoende middelen zijn. En zij vinden het wellicht nu al eh, voldoende. Dus, maar die motie zelf, die is natuurlijk aangenomen en daar, daar kunnen ze dat steeds naar verwijzen. Dat heeft de VVD eh, in hun ogen weer bij de les getrokken in het belangrijke thema van die... Onbetrouwbare overheid.
1: Die motie die werd toen ingediend tijdens het debat over het eindverslag van de vorige informateur, Herman ja, Jenk Nou, Petra, daar waren wij bij. Oké, okay, dit klinkt allemaal heel mooi, zo'n motie van de PvdA en GroenLinks. Maar wat gebeurde daar achter de schermen? Nou, daar was
4: te zien hoe Klaver en Rutte aan het overleggen waren over wat Rutte zou toegeven aan die twee linkse ja. partijen. En wat die er dan hebben, op welk moment dan... Uh, uh, Klaver de genoegen mee zou nemen. Ja, dat was ontluisterend in een debat over uh, nieuwe bestuurscultuur en macht en tegenmacht.
0: Het was naartoe, uh, niet wel in die gang achter de plenaire zaal zaal. was een Nepal, gemaakt. dus ja, we ja, zijn toen
1: samen ja. gaan, uh, gaan eten. En toen werd ja. het afgesproken en daarna bracht de PvdA aan GroenLinks die motie. En zag je eigenlijk aan de interruptiemicrofoon ja. dat er gebeurde wat eerder was afgesproken, Rutte gaf Klaver wat hij wilde. en Klaver kon een beetje kritisch doorvragen... Ja. en kreeg ja. er wat voor terug. En deze week uh, hoorde je Klaver ook zeggen... in het debat van deze informateur, uh, Hamer... om um verder te komen in dit land... moet je ook met elkaar verder. Dus die hele crisis die, uh, die eventjes alles ja, tot stilstand bracht... Ja, die lijkt nu toch wel echt uh, voorbij.
4: Ja, als je dit allemaal bedenkt, wat er er gebeurd is in dat debat... en je kijkt terug naar hoe Rutte op de grond lag... uh, figuurlijk gezien naar dat debat over zijn uh, onwaarheid... dan is er heel wat gebeurd. Hij hij lag daar, hij moest een stapje terug doen... uh, Kaag nam het over, hij mocht niet in de formatie de leiding nemen... Maar hij wilde wel wat laten zien. Hij, wilde wel, hij moest iets doen om hier vanaf te komen. Dus hij is een rondje gaan maken langs alle politieke leiders. Wat moet ik zeggen? Wat moet er veranderen? Hij heeft toen dat interview bij Nieuwsuur gedaan... over zijn eigen rol in het ontstaan van die bestuurscultuur.
1: Nog eventjes over dat interview bij, bij Nieuwsuur. Rutte presenteerde daar heel erg zijn radicale ideeën. En er is één idee, of in ieder geval dat hij heeft... over het politieke debat, dat nu ineens weer heel relevant is...
2: Wat je natuurlijk hier nu ziet, en daar heeft u helemaal gelijk, en wat er echt bijgekomen is, en ook in mijn denken, in de afgelopen weken waar ik veel op gereflecteerd heb, de vraag, hoe zorg je er bijvoorbeeld voor in Nederland dat de grote maatschappelijke discussie ook echt in de Kamer plaatsvindt. niet alleen tussen de middenpartijen en de flanken, maar ook juist tussen de middenpartijen onderling. En heb ik zelf misschien in de afgelopen jaren in mijn streven naar goede sfeer, snelle besluitvorming... En ook controle, absoluut. Daar ben ik ook zeker eh, niet onschuldig aan. Uh, maar ook nodig soms, denk ik, om moeilijke besluiten te nemen. Heb ik zelf misschien ook in die afgelopen jaren... Uh, te veel bijgedragen aan daarmee het, het wat laten weghebben van die grotere tegenstelling in de politiek.
1: Dit is wel interessant, hè? want hij, ja, hij, hij roept hier eigenlijk die middenpartijen op... om meer ook met elkaar in debat te gaan. dat niet over te laten aan de flanken. Maar tegelijkertijd zijn die middenpartijen vooral bezig om zich... Uh, ja, om hem heen. Ja, hoe zeg je dat? Om hem, om hem ja. Ja.
4: ja. Ja, en in het afgelopen debat van afgelopen week... zei hij ook, van we moeten niet met tweelingspartijen in een kabinet gaan zitten... want dan maak je die discussie onmogelijk die ik zo graag wil... en die zo goed zo nodig is voor de bestuurscultuur. Maar waar het volgens mij om ging toen, bij Nieuwsuur en ook al eerder... was dat er dus ook in een coalitie eigenlijk geen ruimte is voor discussie. Dus... Waarom zou je niet twee partijen nemen en die discussie lekker laten gebeuren? Maar dat durft hij dus nog steeds niet aan. Moet
1: met één linkse partij kan die andere linkse partij zich lekker gaan verzetten
4: tegen de coalitie. Ja, dat was niet waar het om ging.
1: Nee, en nee, wat, wat hier een beetje op aansluit is... VVD en CDA zeggen dat wij niet met... Met vijf partijen inhoudelijk niet, maar ook niet omdat het niet nodig is qua aantal zetels. Je zou kunnen zeggen als je zo voor die bestuurscultuur bent, waar kamerleden ook gewoon hun, hun eigen rol kunnen pakken en soms misschien tegen de partijlijn in kunnen stemmen als zij dat willen. Dat het dan best handig is om juist meer zetels te hebben dan net die 76 die je nodig hebt voor een meerderheid. Ja, maar ja,
4: in het politieke denken van nu is dan, oké, dan beslist de coalitie iets waar wij het als partij niet mee eens zijn. Waar waar onze achterban het heel erg moeilijk mee heeft. Laten we dat dan gebeuren zonder eruit te stappen. Dus Rutte en Hoekstra, die denken, ja, dan zetten we een keertje door. En dan kunnen partijen heel gemakkelijk zeggen van, oké, dit gaat voor ons te ver. We stappen eruit. Dan valt niet het kabinet, maar is die linkspartij die overblijft of die andere partij die overblijft. Daar is de druk dan wel enorm op. Dus dat maakt het niet stabieler in hun idee.
1: Nou, je noemt Hoekstra. Uh, Laten we het nog eventjes hebben over het CDA, want Filip, jij zei uh, bij GroenLinks komen ze begin juli met een evaluatierapport van de campagne. Nou, diezelfde periode komt ook het CDA met een rapport over, nou ja, veel meer dan alleen de campagne. Het gaat zo'n beetje sinds uh, de lijsttrekkersverkiezing. Dat is de commissie Spies en uh, die partij. Daar gebeurt ook iets interessants, want Omdat VVD en D66 nu mogen gaan praten over een akkoord, gebeurt er iets waarvan Hoekster aan het begin heeft gezegd, ik wil niet dat dat gebeurt. Meteen na de verkiezingsuitslag heeft hij eigenlijk al gezegd, ik ben niet van plan om mij aan te sluiten bij een liberaal motorblok. Dat bleef hij steeds herhalen, maar daar lijkt het nu wel op af te koersen. Ja, Hoe komt het, denk je, dat hij dat toch toestaat of dat daar zich toch bij neerlegt. Hoe zie jij dat? Ik denk eigenlijk dat het gewoon niet is gelukt om zich daartussen te wurmen. Uh, Maar ze willen wel heel graag. Je hoort het in zijn woord gebruiken. Van uh, ons past bescheidenheid zo'n beetje aan het begin. Tot ik kan me zeer wel voorstellen dat wij ook mee gaan regeren. In de fractie zijn de meningen wel echt verdeeld. Er zijn gewoon fractieleden van het CDA die zeggen wij moeten gewoon de oppositie in. Wij moeten gewoon terugkomen, nadenken over waar we voor staan... voor wie we er zijn. Ze hebben natuurlijk behoorlijk wat intern uh, gerommel. omzicht is weg. Er gebeurt nog wel wat bij die partij. Maar er zijn ook anderen die zeggen... nee, uh, wat moeten we in een oppositie met al die verschillende partijen... hoe gaan we kleur op onze wangen krijgen? We kunnen maar beter meedoen... en tegelijkertijd de shit intern gaan oplossen. Maar maar goed, Hoekstra zelf naar, ik begrijp... wil het liefst wel gewoon meeregeren. En ik denk dat hij heeft gezien... Het lukt niet om het ertussen te wurmen, dus ja, dan, uh, dan zal ik me maar gewoon uh, schikken tot wat er straks is.
4: Ja, En, en hij kan natuurlijk eisen stellen. Want uh, zonder hem wordt het wel een stuk moeilijker, zeker ja, voor de VVD.
0: Ja. Ja. Het leuke bij de CDA is altijd dat we de vraag aan Lemja kunnen stellen, want Lemja weet het meeste van het CDA. Maar in hoeverre speelt dan nog de speelt nu nog het informatieproces, denk je Lemia? De toestand omzicht, die, die de vorige week uit is gestapt?
1: Nou, dat is best... Ja, nu even niet, want hij is er pas uitgestapt. Uh, Overigens gaat dat wel weer spelen als de commissie spies met het eindrapport komt. Zij zal zich uit moeten spreken over hoe de partij is omgegaan met Pieter Omtzigt. Uh, Hij hij heeft zich vernederd gevoeld, hij heeft zich buitengesloten gevoeld. Daar zal zal een reactie op moeten komen. Maar nog interessanter is dat er in september een uh, bijzonder congres komt. Daar hebben leden om gevraagd. Dat zal voor een groot deel gaan over dat rapport van Spies. Dat zal dus daarmee ook gaan over omzicht. En juist in die periode keert omzicht misschien terug in de Kamer. En tenminste. is het
0: regeerakkoord misschien een beetje uh, uh, af.
1: Dan is zijn ziekteverlof in ieder geval ja. voorbij. Dat kan hij natuurlijk verlengen. Maar er komt dan een heleboel samen. En ja. dat kan nog wel eens het formatieproces gaan beïnvloeden. Dan, als leden zich bijvoorbeeld gaan
0: roeren. Ja, en, dat, en dan moet ook blijken hoe groot het CDA dan nog is. Ja. Of er mensen met om omzicht meegaan. Of uh, dan moet, ook, moet je ook gewoon zetels gaan tellen. Ja. Of omzicht kan vinden in dat regeerakkoord. Dat zou nog zomaar kunnen natuurlijk.
1: Maar ik word er wel steeds op geweest dat CDA-leden mm. zich wel steeds schikken in wat het partijbestuur wil. Met als groot voorbeeld natuurlijk 2010 hè, het samenwerken met uh, de PVV. Uiteindelijk gingen de leden wel akkoord ermee. ja, dus... maar
4: ja Het CDA heeft, heeft er denk ik nog nooit zo slecht voor gestaan in peilingen als nu. En we weten natuurlijk ook niet zeker of het de komende weken rustig blijft bij het CDA. Of er nog nieuwe nieuwtjes naar buiten komen. Dat is allemaal nog maar uh, de vraag, denk ik, is heel onzeker, volgens mij.
1: Ja, nou ja, in die context uh, is daar uh, dus aan het wachten op uh, waar VVD en uh, D66 uh, mee gaan komen. Maar het is wel interessant, hè, want we hebben het steeds over uh, die linkse partijen die zich zo aan elkaar vastklampen. Maar eigenlijk kun je van VVD en CDA hetzelfde zeggen. Of in ieder geval vanuit de positie van de VVD. Die houdt ontzettend vast aan het CDA. Rutte wil niet zo ver gaan door, door te zeggen. Hè, zonder, zonder het CDA gaan we niet meeregeren. Maar je merkt toch wel dat hij echt wel heel nadrukkelijk steeds die partij noemt. Als een van de partijen die hij er sowieso bij wil hebben.
0: Ja dat lijkt me ook uh, vanuit zijn uh, perspectief wel, wel logisch. Want anders wordt het wel heel progressief voor hem. Zonder het CDA en dan met D66 en of nou ja. GroenLinks, PvdA, ChristenUnie. Dan zou VVD de enige uh, ja, centrumrechtse partij zijn in die, uh, in die coalitie. Dat Rutte zou het kunnen persoonlijk, want die heeft het in het verleden natuurlijk ook laten zien. Maar zijn, uh, zijn partij en zijn achterban denken daar denk ik anders over.
1: Maar wat dat betreft is het toch wel opmerkelijk dat het steeds Hoekstra is... die het scherpst is in het afwijzen van een linksblok van uh, GroenLinks en de PvdA. Daar, Rutte heeft daar steeds een soort van volgende... Uh, hij volgt Hoekstra daarin.
4: Ja, maar je kunt ook zeggen dat Rutte zich dan juist laat zien als weer uh, de man die, die boven de partijen staat, als de premier, als de man die compromissen zoekt en die dus ook de leiding neemt in dit proces. Hoekstra doet dat niet. Hoekstra wijst anderen af. Hoekstra is niet op zoek naar, naar uh, compromissen.
1: Ja, maar Rutte zegt het hem wel na. Ja, hij, hij wacht dan steeds tot dat Hoekstra het zegt en dan ja, uh, ja, gaat dan, hij er dan dan een beetje je, overheen.
4: Dan staat hij niet in de schijnwerpers.
1: Oh ja, dat zou dus wel goed, dat goed zijn voor hem. Dat zo kun je het ook bekijken. Ja. ja, en dan zijn er dus nog VVD en D66. Die moeten het nu samen gaan, uh, gaan doen. En ze hebben dus allebei een onderhandelingsteam. Zullen we het eventjes hebben over wie daar allemaal in zitten?
0: Philippe? Ja, over het, daaraan kon je eigenlijk zien... Uh, het was dinsdag, hè, dat er opeens... Uh, nadat Hamer was herbenoemd tot, uh, tot informateur. En ze had meteen een afspraak eerst met de Kamervoorzitter... en toen met Kaag en Rutte samen... in, bijzijn, in het bijzijn van per partij twee secondanten, twee adjudanten. en dat waren uh, mensen uit de fractie uh, die inhoudelijk uh, politieke bagage hebben. Dus je kon zien: nu gaat het beginnen, nu gaan ze praten, nu zijn er meer mensen bij betrokken die het hebben voorbereid, die mapjes hebben over geld, over uh, ja, over over beleid. Dat vond ik heel interessant.
1: En wie ja. zijn die mensen? Ja, nu gaat het echt, nu
4: gaat het pas echt beginnen. Ja, nu gaan ze dingen toegeven, eisen. Ja. En daarbij
0: ja. komt een tweede uh, element, is dat ook de, de luiken dichtgaan. Ze, gaan ze liepen nu naar buiten, ze zeiden niks, maar ze gaan voortaan ook niet eens meer naar buiten. Nu gaan ze binnendoor naar de stadhouderskamer en daar praten uh, achter de gesloten gordijnen. Dus het, uh, het oude politieke proces is terug. Uh, en ja, een
1: nieuwe bestuurscultuur dan?
0: Nou ja, eerst dat regeerakkoord en dan misschien dat nu, die nieuwe bestuurscultuur. Maar die, wie zijn die secondanten? Doorgaans hebben partijen één secondant. Maar nu zag je per, ze hadden Rutte en Kaag beide twee secondanten, twee adjudanten. Bij Rutte, bij de VVD, zijn dat Sophie Hermans en Mark Harbers. Sophie Hermans is eigenlijk uh, nu de, de invallende fractievoorzitter, omdat Rutte nog altijd het demissionair premier is. Zij is jarenlang de politiek assistent van Rutte geweest op Algemene Zaken.
1: Bij Rutte 2 hè? was dat, bij het kabinet Rutte Om, uh,
0: de, ze viel, ja. Uh, ja, In de loop van Rutte 2 kon, ging ze die functie bekleden. Um, ...daarna ging ze de Kamer in. Die rol als politieke assistent was natuurlijk... ze is daarmee geknipt voor contact met andere politieke partijen. Zij moest uh, ja, deeltjes verkopen. Uh, kabinetsbeleid ook uh, verkopen aan andere partijen uit uh, de Tweede Kamer... Om, uh, ...om brede steun te krijgen. Zeker nadat Rutte II ook de meerderheid daar had verloren in de Eerste Kamer. Zij moest praten met de constructieve drie. Daar waren toen ook ChristenUnie, uh, D66 en de SRP. Dus daar is zij heel bedreven in. Zij kent het politieke proces heel goed.
4: Ze ligt ook heel goed bij heel veel andere
0: partijen. Ja, dat dat zou ik ook geloven. En de tweede is Mark Harbers. En Mark Harbers uh, hebben we eigenlijk lang niet gezien. Die was staatssecretaris van asiel en migratie in het afgelopen kabinet. Is afgetreden halverwege na wat uh, gedoe over uh, uh, criminaliteitscijfers in uh, in AZC's. Hij is toen weer terug de Kamer in gegaan. Uh, Deed toen... Stikstoffen, ja. ja precies.
1: Meteen wel een Ja, ja
0: Maar in de nieuwe Kamer, die al sinds eind maart er zit, uh, had hij geen portefeuille. Hij is eigenlijk een beetje verveeld met je duimen draaien. Want hij was aan het wachten op die formatie.
1: Hij
4: ging de
0: nieuwe Kamerleden begeleiden. Hij ging de nieuwe Kamerleden ja. begeleiden. Maar in het het vorige kabinet, uh, of onder Rutte 2, toen was Mark Harbers financieel woordvoerder van de fractie. Dus hij is financieel goed onderlegd, overheidsfinanciën, uh, fiscaal. Dus dat hij dat proces gaat doen, betekent ze gaan het echt over over geld hebben. Over uh, kabinetsbeleid en waar hebben we geld voor over en waar niet.
1: Een andere aanwijzing daarvoor is uh, Steven van Wijnberg. Ja, bij D66, daar
0: hebben we Steven van Wijnberg ook als financieel specialist, vooral eigenlijk fiscaal. Hij heeft ook een groot voorstel geschreven voor Gerro over herziening belastingstelsel en met name herziening van een toeslagenstelsel moet eigenlijk worden afgeschaft en er moet opnieuw worden gekeken... naar inkomenssteun voor mensen met een kleine portemonnee. Dus die gaat het proces bij D66 begeleiden. Plus Rob Jetten, nou, ook de, ja, de vorige fractievoorzitter... maar ook de beoogde nieuwe fractievoorzitter... als hier het, kaag, het kabinet in zou gaan. En eigenlijk is hij ook de waarnemend fractievoorzitter nu. En ook hij heeft zich, nou, niet verveeld... maar hij heeft ook zich gehouden met de begeleiding... en coaching van nieuwe Kamerleden. Maar nu kunnen ze aan de slag. Nu zullen ze met hun mapjes uh, elke dag naar die... Uh, ...naar die kamer gaan om, te, om uh, ja, een, toch een concept regeerakkoord uit te onderhandelen.
1: En dan gebeurt er wel iets interessants, want zij moeten er dus samen uitzien te komen. Hè. Ze moeten dus met, met een eindproduct komen waar ze, waar ze zich allebei in kunnen vinden. Maar er zal er niet een soort van onderhandeling binnen de onderhandeling plaatsvinden... ...omdat de VVD heel graag CDA en de ChristenUnie erbij wil... ...en uh, D66 heel graag de PvdA en GroenLinks erbij wil. Ja, en ze moeten natuurlijk allebei openingen laten voor anderen om eventueel aan te haken een beetje op sturen, lijkt mij.
4: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ze kunnen keuzes maken... waardoor het voor die partijen moeilijker of makkelijker wordt... om wel of niet mee te doen. Ik bedoel, dat, dat, dat hebben zij met z'n tweeën in de hand. Dus daar zullen ze ook samen uit moeten komen. Ja. Weet je, waar, welke opening bieden we voor GroenLinks of de PvdA? Want allebei, dat lijkt voor hen... Uh, niet meer uh, heel dringend nodig. Dus hoe krijgen ze die uit elkaar? Dat kan absoluut een uh, uh, overweging zijn. Dat zal ja, zijn. eigenlijk
0: is het een, een driedubbele onderhandeling. Ze moeten met elkaar eens worden. Ja. Dat is één. Ze moeten met elkaar die openingen bedenken voor andere partijen, linksom, rechtsom. En ze moeten met die andere partijen praten, wat we al helemaal niet zullen zien. Dus dan moeten, uh, ja, moeten we diep in de wandelgangen kruipen de komende weken om te kijken wat wil wil GroenLinks per se, wat willen ze inleveren, wat wil de ChristenUnie inleveren. Dus ze moeten met al die partijen contact houden.
1: Maar kijk, GroenLinks en de PvdA verschillen nou niet ontzettend veel van elkaar. Dus het lijkt me best moeilijk om iets te vinden waar je GroenLinks bijvoorbeeld blij mee maakt, maar de PvdA niet. En tegelijkertijd lijkt het me heel moeilijk om dan, uh, als GroenLinks en de PvdA zeggen... ja, hier kunnen we ons eigenlijk allebei wel in vinden, om dan te zeggen... nee, maar we willen nog steeds niet met jullie allebei...
0: Ja, dat, dat, is, dat hangt daar ook nog boven de markt. En uh, ja, er zijn wel accentverschillen tussen PvdA en, uh, en GroenLinks. Als het heel veel klimaat wordt en minder, nou ja, minder wonen of minder... Uh, arbeidsmarkt. arbeidsmarkt, ongelijkheid. Ja, ongelijkheid. Dan, dan wordt de PvdA, ja. denk ik, uh, uh, minder gelukkig. En andersom, als, heel, als, als klimaat niet heel belangrijk wordt, dan zal GroenLinks zeggen, hier gaan we niet meer doen
1: zij gaan dus met elkaar praten. De opdracht is redelijk vaag, hebben we eerder al geconstateerd. Dus we kunnen eigenlijk gewoon een beetje gaan doen wat ze, wat ze willen doen. Maar er speelt wel iets mee en daarvoor kijk ik jou even uh, aan, Filip. Uh, en dat is uh, ja, toch best belangrijk, de zakken met geld. Hoeveel geld hebben ze? En dan is uh, timing alles. Deze week kwam het Centraal Planbureau met een rapport over de staat. De, de,
0: de, de, de la, laatste raming van de economische vooruitzichten. En dat gaat eigenlijk goed nieuws, want we zeggen al... Uh, anderhalf jaar, we zitten in een hele grote crisis. Zowel een gezondheidscrisis als een economische crisis. Wat zeker waar is. Maar het herstel van de economie. Met het, uh, nou ja, het vaccinatieprogramma dat succesvol is. De epidemie lijkt, uh, lijkt op zijn retour. De economie uh, trekt snel aan. En dat betekent dat het uh, helemaal niet zo slecht gaat. En dat er behoorlijk veel geld beschikbaar is. Uh, dat er heel veel beleidswensen. die heel veel geld kosten. best zouden kunnen. Dus dat maakt het wellicht wat makkelijker om. Uh, om te, gaan, om te gaan praten.
1: Want de economie groeit dit jaar en volgend jaar met ruim 3 procent. Ja. Wat, kun, je, kun je dat dus ja, vo- duiden? Wat, wat, is dat veel, is dat weinig?
0: Nou, het is, het is vrij stevig. Want we zouden na de financiële crisis... alleen maar, eh, zeg maar een, een beperkte groei hebben van rond de 2 procent. En eh, na de grote dip van eh, het afgelopen jaar... dus ruim, ruim 3 procent daling... gaat het nu herstel naar eh, plus 3 procent. En het jaar daarop weer. Dat is goed nieuws. Bij gevolg zullen ook de overheidsfinanciën. we hebben natuurlijk heel veel geld moeten investeren... In het herstelbeleid, in de steunmaatregelen. Tientallen miljarden zijn daar, uh, over, uh, zijn daar aan uitgegeven. En heel veel uh, belastinguitstel is, uh, is gegeven aan bedrijven. Dat moet allemaal terug. Maar de, uh, de staatsschuld liep daardoor op. En dat gaat met een groeiende economie, gaat die staatsschuld ook heel snel weer dalen. En dat geeft uh, budgetaire ruimte voor alle plannen en alle wensen die partijen hebben. En alle ja, noodzakelijke dingen die nodig zijn om uh, nou ja, het stikstofbeleid te voeren, klimaatbeleid te voeren.
1: Dus al die onderhandelaars in de stadhouderskamer die zitten in een luxe positie?
0: In zekere zin wel. Er is gewoon geld. Uh, als er, um, uh, ja, er, zijn, er zijn heel veel wensen, dat, dat weten we. Woningbouw, uh, Londen, Arbeidsmarkt, uh, kost onderwijs. 20 miljard. Defensie wil geld, infrastructuur wil geld. Heel veel lobbyclubs hebben al ontzettend veel wensenlijsten uh, ingeleverd. Je ziet ook dat ministers, hè, ook uh, Coral van Nieuwe van uh, Infrastructuur, ging ook deze week zeggen. Er is heel veel geld nodig voor onderhoud aan bruggen en aan wegen en uh, weer extra aanleg van wegen. Nou, dat uh, gaat allemaal heel veel geld kosten. Eenmalig of structureel, daar zit een groot verschil tussen. De roep om salarisverhoging in het onderwijs, salarisverhoging in de zorg, dat zijn structurele uitgaven van van tientallen miljarden. Dat geld zou een probleem zijn in de afgelopen jaren toen de staatsschuld zo opliep. Nu gaat die staatsschuld weer dalen. Dus krijgen we weer ruimte als je uh, het zo bekijkt dat de Europese begrotingsnorm is: je mag 60%, een staatsschuld hebben van 60% van je bruto binnenlands product die staatsschuld zakt echt wel tot richting de 50%. Dus er is gewoon ruimte. Dat kun je vertalen in, in 20, 30 miljard in de komende jaren. Dan is er ook nog een discussie uh, dat die, die norm van 60% kan worden losgelaten. Dat je misschien wat, wat, nog wat ruimer zou kunnen zitten in je staatsschuld. Zeker, Want dat is een
1: Europese norm waar je het nu over hebt. Dat is een Europese
0: norm. In Europa er zijn natuurlijk heel veel landen die zich er überhaupt niet aan houden. Dus moeten we die norm niet loslaten of iets opkrikken naar 70 of 80%. Uh, De rente staat laag, dus je kunt ook makkelijk geld lenen, zeker zeker voor Nederland, als je een gezonde economie hebt. Uh, Als je je de de staatsschuldnorm zou opkrikken naar 70% of naar naar, naar 80%, dan dan praat je echt over een financiële ruimte van van 100 of 200 miljard. Dus dat is is heel prettig voor voor een regering die heel veel geld wil gaan uitgeven aan, aan, aan dure nieuwe beleidsmaatregelen.
1: Maar tegelijkertijd hoorde ik uh, bijvoorbeeld iemand als Hoekstra... de afgelopen jaren steeds heel erg op zuinigheid hameren. Hè? Ja. Op, uh, en de VVD zegt de hele tijd... Nee, maar goed dat we, dat we zo zuinig zijn Zeker. geweest... want daardoor ja. kunnen we nu die bedrijven allemaal helpen. Die, dat laten die... oplopen, ja. die norm overschrijden, die Europese norm. Dat Hoe denken al... die formerende partijen daarover?
0: Nou, van die zes partijen... Uh, um, de zes partijen die, uh, die nu... Nou, niet nu, nu een of twee partijen... maar de zes partijen die, waar het nu over gaat. CDA en VVD zeggen daarvan... we moeten het huisartsboekje op orde houden. We moeten terug ook... Als, we hebben nu heel veel geld uitgegeven geven, dat, dat kon en moest ook... Uh, voor, om, om de coronacrisis te bestrijden... maar straks moeten we weer terug naar de normale... budgetaire normen, zoals het heet. Andere partijen, zoals de PvdA, die zegt... nee, we moeten dat we kunnen loslaten, we moeten naar een... investeringsagenda. Dus heel veel geld... uitgeven aan onderwijs, zorg, et cetera. D66 zegt dat niet zo letterlijk... maar wil vooral in onderwijs investeren... en zegt ook dat dat... niet per se kosten zijn, maar juist investeringen... die geld gaan opleveren. Dat wordt, een heel, uh, dat wordt nog een hele puzzel. En bovendien... Is het vaak makkelijker in Den Haag om uh, om een gezamenlijke bezuinigingsopdracht te krijgen. In plaats van samen geld uit te geven. Als er uh, uh, bijvoorbeeld bij de financiële crisis was het heel hard nodig om te gaan bezuinigen en en lasten te verhogen. Dan moet je keuzes maken. Dan is het wat makkelijker om te omhandelen van nou, nood is aan de man, we moeten dit gaan doen.
1: Makkelijker om nee te zeggen.
0: Precies. En keuzes te maken. En als er geld is, als je. eh, Nou ja, cadeautje delen. Als je je geld moet gaan. extra geld moet gaan besteden. dan krijg je vaak heel veel politiek gedoe. waar gaan we het aan uitgeven en in welke mate. Dus een ruimer budget is vaak lastiger eh, politiek om eruit te komen. dan eh, met een krapper budget.
1: Maar zelfs als we ons aan die 60% norm houden. is er in principe veel geld uit te geven voor een
0: komend kabinet. Ja, dan zit je echt. eh, even kijken in de bedragen. zit je op. de komende jaren op 30, 40 miljard aan, aan extra budget. Wat je zomaar kunt uitgeven zonder dat je die begrotingsnorm gaat overschrijden.
1: Dit wordt toch een moeilijke periode om nee te gaan zeggen.
0: Denk ja, ik. Aan de andere kant ook economen en de CPB zelf ook. De Nederlandse Bank en ook de studiegroep Begrotingsruimte. Zo'n begrotingsadvies van, van ambtenaren. Die zeggen je kunt incidenteel geld, eenmalig geld kun je zeker nu uitgeven. Daar is ruimte voor. We hebben ook het Groeifonds voor bedacht. Het Wopke Wiebesfonds. Er is een Europees herstelfonds... waar honderden miljarden in zitten... waar Nederland ook aanspraak op kan maken. Dus investeren, eenmalige investeringen, noem eens wat. Uh, Investeren in defensie, aanschafmaterieel. Dat is in principe eenmalig. Dat moet kunnen. Uh, Maar structurele uitgaven, dus de verhoging van salarissen... daar heb je elk jaar heel veel geld voor nodig. En daarvan zeggen die economen en die ambtenaren... je moet niet... Uh, nu al extra structurele uitgaven gaan uh, gaan inbouwen voor de komende jaren. Uh, daar zouden eigenlijk dan ook meteen bezuinigingen elders tegenover moeten staan of, of lastenverhogingen. En daar wil het kabinet, het nieuwe kabinet natuurlijk helemaal niet aan.
1: Voorlopig is de boodschap de hele tijd bezuinigen, dat gaan we niet doen.
0: Nee. nee. Maar je moet, wat dan de, 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 de toverwoord is, je moet ook niet die, die schuld doorschuiven naar de volgende generaties. Want als je nu dat gaat doen, op een gegeven moment gaat de rente weer oplopen, wordt de... Staatsschuld misschien wel weer uh, onhoudbaar. En dat is dan over 30, 40 jaar misschien zo. En dan uh, zijn de zijn huidige politieke leidingen alweer vertrokken. En wij ook. En dan uh, moeten andere mensen, het, andere generaties dat gaan ophoesten. En daar zijn, daar zijn partijen als CDA en VVD heel huiverig voor.
1: Oké, okay, dit zijn dus de zakken met geld. Uh, VVD en D66 gaan nu dus met elkaar uh, aan de slag... Als het allemaal goed gaat, dan gaan ze half augustus vervolgens echt onderhandelen met de partij. Dan begint de formatie echt, echt. Dat is dus wel vijf maanden na de Tweede Kamerverkiezingen. En uh, Peter, jij was deze week um, was, uh, de Belgische premier Alexander de Croo uh, te gast bij um, Rutte. En jij was er na afloop eventjes bij. En ja, die Belgen, dat moet je toch wel even uitleggen, die hebben natuurlijk ervaringen met lange formaties.
4: Ja, België is een wereldrecordhouder als het gaat over de duur van formaties. Ze hebben er een keer 541 dagen over gedaan. En de vorige keer uh, bijna 500. Dus dat, weet je, zij weten echt wat dat betekent. Maar België is een heel ingewikkeld land. Met uh, een frans deel en een Nederlandstalig deel. Die niet zo heel graag met elkaar uh, vet missen. Sommige partijen willen echt dat het land gesplitst wordt. En die hebben veel aanhang, die partijen. Dus het is een ongelooflijk ingewikkeld land. En dan kijken ze naar Nederland en dan denken ze... Hè? jullie hebben dat, die probleem helemaal niet. Jullie zijn een eenvoudig land. Hoe kan het toch? Ze vinden dat gek... ...dat het bij ons zo moeizaam verloopt. En weet je, na vijf maanden pas onderhandelen... ...zij doen er lang over... ...maar na drie maanden was er al lang en breed onderhandeld... ...en liep het al een paar keer vast. En, uh, weet je, dat, dus dat vinden ze gek. Dat was ook heel duidelijk. De kro zei ook na afloop... ...denk er goed over na wat dat betekent... ...voor, nee, voor mensen... ...als je er zo lang over doet...
2: Natuurlijk, een land, een land met een dimensionaire regering functioneert.
0: En vooral als die een meerderheid heeft, dan, dan, dan functioneert dat natuurlijk. Um, maar een, een zeer lange periode met een, een dimensionaire regering zou wel eens een beeld kunnen creëren van, van onbestuurbaarheid.
1: En die onbestuurbaarheid, wat bedoelt hij daarmee?
4: Wat de kroop bedoelt is dat een land een heel onbestuurbare indruk maakt uh, op de eigen kiezers. Als je zo lang over de formatie doet, en dat speelt de partijen in de kaart. Die zeggen, uh, België is een land dat op zijn eind loopt. Want als je niet eens meer een regering kunt uh, uh, vormen, dan ja, wat wat heeft het dan nog voor zin om verder te gaan? Dus dan kan je beter uit elkaar gaan. Dus dat is heel erg Belgisch. Maar ook... In Nederland kan natuurlijk het beeld ontstaan dat, het, dat we stuurloos zijn. En dat, we, en dat speelt dan bij ons, partijen in de kaart die, die aan de flanken staan. Ja,
0: en, en ik denk dat, dat zeg maar, het, beleid, het corona-beleid gaat door... en uh, herstel-operatie-toeslagen gaat door. Dus het land uh, loopt wel verder. Maar voor mij is het internationaal een probleem... als je lange tijd geen re- echte regering hebt. Want Precies. in Europa... Uh, Europese Unie, Europese Commissie... die moet zaken doen met, met lidstaten. En als een lidstaat niet in staat is om een eigen regering te hebben... dan kun je niet volwaardig aan tafel zitten. Er is nu uh, dat Europese fonds, er is het klimaat, de uh, Green Deal is, uh, speelt nu in Europa. Er moeten plannen komen van landen om daar, uh, nou ja, om daar om er geld voor los te krijgen. En als je daar niet volwaardig aan meepraten met een volwaardige regering... dan kan dat op, op den duur echt een probleem zijn.
4: Ja, want bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van een land... speelt het natuurlijk ook een rol. Hè? Zeker, dus ja. dat we nu nog zo goed als Nederland goedkoop geld kunnen lenen... Dat, dus, dat,
0: dat komt is dan ook daardoor. Precies, En ja, ja. Dat nu zeker, maar als dat lang gaat duren... dan ja, zou dat zeker. ook nog wel eens ja. uh, in het geding kunnen komen. Ja.
1: Het viel me op, in ieder geval nationaal gezien... dat toen zij net hun ontslag uh, aanboden dit uh, kabinet... dat toen uh, best wat bewindspersonen bij talkshowtafels aan tafel gingen zitten... om uh, iedereen op het hart te drukken dat ze in de missionaire staat... wel gewoon door konden gaan met het oplossen van problemen die ja. er nu waren. Hè? En je hoort het Rutte af en toe nog steeds wel zeggen... van uh, we zijn nog steeds wel gewoon aan het werk... Maar goed, internationaal heb je, heb je wat minder aan die boodschap natuurlijk. Oké, okay, Filip. Je hebt een Excel-bestandje uh, met de duur van formaties. Vertel die me laatst. We zijn inmiddels bijna 100 dagen na de verkiezingen. Die Belgen die, die doen dus, uh, makkelijk, die gaan makkelijk over de 500. Wanneer breken wij een record?
0: Oké, okay, v- uh, Vandaag, zaterdag, is uh, dag 101. Ja? Dus het was afgelopen vrijdag gingen we door de 100 heen. Het record staat op uh, 225. Dat was de formatie uh, Rutte 3. 2017. Dus we hebben nog wel even te gaan. Oké,
1: okay, nou we gaan het zien. Dank allebei in ieder geval Peter de Koning en Philip de Witwijnen. En dank ook voor het luisteren. Productie was in handen van Wijken van Koolwijk, regie door Mirjam van Zuidram, Pieter Bakker deed de montage. En volgende week zijn we er gewoon weer. Tot dan.
3: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan? Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè.